0: Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a um novo episódio do podcast Maybe Not. Espero que estejam bem e que a semana vos corra de feição, como diria a minha avó. É possível que durante este episódio oiçam o Jota a ressonar, porque ele está aqui deitado. E às vezes está tipo a fazer uns barulhos estranhos, deve estar tipo a ter um pesadelo ou assim portanto já sabem se isso acontecer é porque está um cão ao meu lado a dormir muito bem um, ao contrário do episódio da semana passada desta vez eu vou tentar disciplinar o meu pensamento e não atropelar ou pelo menos tentar não atropelar as mil e uma ideias que eu tenho na cabeça quis tentar gravar sem guião na, na terça-feira propositadamente para perceber o que é que podia funcionar e de facto o método no qual eu melhor me encaixo, parece-me, é um misto entre ter alguns pontos-chave sobre os quais quero falar e ao mesmo tempo deixar um espaço suficiente para poder divagar de forma mais livre, sem nunca correr o risco de parecer uma confusão, que foi aquilo que me pareceu na passada terça-feira, mas está tudo bem e é o que dizem, estamos sempre a aprender. É bom testar e perceber hum, quando é que as coisas correm menos bem, para podermos dar um passo atrás para afinar, ou perceber se funciona bem e se é isto que, que queremos continuar a fazer. Portanto, eu vou voltar aos meus pontos-chave e eu vou tentar hum, ser um bocadinho menos confusa. Para a minha defesa, na segunda, quando eu gravei o, o episódio lembram-se de eu estar meio a, tipo com a voz anasalada e a falar sobre alergias afinal não eram alergias era uma pequena gripe e sim foi uma pequena gripe que eu consegui curar em 3 dias porque fiquei fechada em casa ainda fiz um teste mas não tinha covid então assumi só que ok, vais só beber chá quente ficar fechada em casa e eventualmente isto há de passar e passou. Portanto, talvez uh, não tenha só sido incapacidade para eu organizar o meu discurso no episódio, também pode ter sido uma pequenina dose de alucinação dada ao início da constipação. <risos> claro. Claro que não foi isto. Mas sim. Bem, estamos oficialmente em novembro. Mentira. No dia em que eu forçou gravar o podcast, não estamos, mas para efeitos de coerência, vamos dizer que sim. Ou melhor, vamos dizer que novembro está a chegar e o primeiro dia do mês marca o meu aniversário, o meu 27 sétimo aniversário, para ser precisa. E a verdade é que eu sempre tive uma certa dificuldade em saber ao certo a minha idade, e isto Pode parecer estúpido, mas as pessoas que lidam mais de perto comigo sabem que eu muitas vezes tenho de pensar demasiado e fazer quase uma regra três simples para perceber qual é realmente a minha idade. Porque eu estou sempre a fazer confusão, não sei porquê, mas parece que o tempo corre sempre demasiado rápido em comparação com a forma como eu me olho ao espelho. <risos> Sim, eu também digo espelho, não digo espelho, digo coelho, não digo coelho temos avançar uh, e ah, ah não acredito isto está a fazer isto está a fazer full circle com uma das recomendações que eu fiz na newsletter eu prometo que isto vai ser uma pequena tangente eu na, numa das recomendações da newsletter falei sobre um efeito que é o barbara streisand effect e isso acontece quando nós queremos um, tornar um facto o menos discreto possível ou, aliás, o mais discreto possível mas ao tentar falar sobre esse facto para o tentar um, deixar mais discreto acontece o oposto damos ainda mais destaque a esse facto foi o que acabou de acontecer perceberam? eu disse espelho e podia ter continuado a falar para que ninguém se apercebesse disso inconscientemente eu pensei, ah ok, agora as pessoas vão estar a ouvir espelho e podem gozar ou podem achar engraçado e eu podia só ter, tipo não abordado este assunto e agora que abordei, estou a dar este significado a este momento estou a dar destaque a uma coisa que não quero e ainda por cima estou a falar sobre o o efeito Barbra mas pronto, eu achei que fazia sentido porque fez mesmo, fez tipo clique assim que eu disse isto, achei Engraçado, portanto, se quiserem, já sabem, Barbara Streisand é podem ir pesquisar no Wikipedia, e é engraçado porque o facto de chamar Bar Barbara Streisand tem... tem um significado engraçado, ai para de dizer engraçado Marta, não me matem, basicamente ela quis processar um fotógrafo que, teve, que tirou fotografias aéreas de várias casas, acho que na Califórnia, e uma dessas casas era a dela, e ela quis processar o fotógrafo porque tirou uma fotografia que é da casa dela que era muito privada e ao acabar por dar tanto destaque a essa imagem no meio de mil e uma imagens que esse fotógrafo tirou a casa dela ficou uh, ainda mais conhecida fim da, da tangente, vou parar <risos> ok, onde é que eu ia? Forma como eu me olho ao espelho. É isso mesmo. Sim, porque para todos os efeitos eu considero-me uma criança. Eu continuo a olhar no -me meu espelho e pensar. <risos> ya, yeah, tu és your kiddo. Ao mesmo tempo eu sinto-me crescida, mas ainda muito pequenina. E claro, eu não estou a ser dramática. Nem acho que ter 30 ou 40 anos seja ser velho. E às vezes corro... Às vezes estou a falar com as pessoas... E parece que estou a passar essa mensagem... Mas eu estou sempre a tentar dizer que não é isso que eu quero dizer... Portanto, este podcast também pode servir para explicar melhor... Um, porque eu acho... Que ter 30 ou 40 anos... Não define realmente a idade de uma pessoa... Ou 20 ou, 30, ou 27... Aquilo que atribui realmente a idade às pessoas... É o espírito... É o espírito que essas pessoas têm... Eu conheço pessoas... 40 anos, que são muito mais jovens do que às vezes pessoas de 20 ou 24. Porquê? Porque a postura que elas têm e o espírito que alimentaram ao longo dos anos fez com que algo de muito especial se conservasse e que ficasse ali tipo pilar que não deixava as pessoas envelhecer. Ok, que fisicamente esse, isso pode notar-se mas, de forma interna, isso é, é muito visível quando as pessoas são mais velhas de, forma, de, forma, de, um, de um ponto de vista físico, mas psicologicamente e mentalmente são tão jovens. Mantêm essa frescura. E eu adoro ver isso. E, e é uma das coisas que me inspira. Por isso é que eu falo tantas vezes sobre estas questões. E eu vejo isso, quer nos meus pais, quer nas pessoas nos, com quem trabalho, que são mais velhas nas minhas irmãs ou até no meu irmão ou nas minhas ou até mesmo nas minhas avós todos eles apesar da idade real aparentam ser e são no de facto jovens cada um no seu devido contexto e com a devida nuance mas têm todos esta este ponto em comum este pilar que eu consigo identificar têm genica são curiosos têm um sentido de humor muito, muito específico, têm sabedoria, ou seja, já têm experiências de vida sobre as quais refletiram e que podem ajudar a, a ensinar os outros. E todos esses pequenos ingredientes vêm com o tempo. Ou seja, se por um lado as pessoas estão a crescer e a ficar mais velhas, por outro, o facto de crescerem faz com que tenham experiências que trabalhem no sentido de os tornar mais jovens isto faz sentido é que eu acho que, que consegui identificar isso nas, em muitas pessoas à minha volta e o facto de eu identificar isso nos outros também faz com que eu pense isso para mim e desejo de ser assim porque são essas coisas que nós vamos ganhando com o passar do tempo que ironicamente nos mantêm jovens imaginem o, o elixir da vida Uh, os ingredientes seriam muitos destes que eu falei, o sermos curiosos, continuarmos apaixonados por aprender e por adquirir conhecimento, um, termos sentido de humor, sabermos rir de nós mesmos, continuarmos a ser um bocadinho palhaços, sermos sérios, mas ter sensibilidade. Todas essas pequenas coisas vêm com o tempo, quando nós somos jovens não temos bem a noção do que é que isso representa e o que é que isso implica. E à medida em que vamos crescendo, vamos sendo confrontados com certas realidades que nos vão mostrando um bocadinho mais de nós. Ok, eu sou capaz de fazer isto, ou ok, isto é uma coisa que eu nunca mais vou ser capaz de fazer. E vamos filtrando. E as pessoas que eu tenho à minha volta mostram que é possível manter esta jovialidade Seja um colega meu que tem 35 anos seja uma avó que tem 80 e que ainda fala com uma alegria e com uma jubilidade que me mete a inveja porque eu penso, se calhar se chegasse à idade dela eu já não teria paciência para nada e elas têm, as minhas duas avós têm e, e isso também me faz crescer faz-me faz aprender muito Agora que eu estou no grupo dos 27, ou melhor, eu estou a gravar isto há é um sábado, portanto, na terça-feira, quando eu estiver oficialmente no grupo dos 27, hum, eu, eu pensei que seria interessante falar um bocadinho mais sobre todas estas coisas que eu fui aprendendo ao longo do, do tempo. E pensei que seria bom eu partilhar isto hoje com vocês, hoje, terça Faço, no fundo, como autorreflexão, mas acredito que o lado bom de assinalar mais uma volta à Terra, ou mais uma primavera, seja este, o de partilhar. E na altura eu pensei, quando estava, quando estava a escrever, os, os a assinalar os pontos-chave que queria partilhar, por onde é que eu haveria de começar? Por onde é que eu começar? E pensei que a forma mais interessante de poder começar isto era assumindo que eu não me dou muito bem com aniversários. Nunca fui propriamente a pessoa que adora festejar os aniversários, os meus, porque dos outros gosto. E a minha relação com este tempo é meio ambígua. Se por um lado é giro sentir-me de alguma forma especial, a verdade é que eu raramente me sinto assim nesta data. E talvez por isso nunca tenha gostado de fazer festas, nem planear grandes coisas ou celebrar o dia como se me pertencesse. O que gosto mais de fazer nesta data é mesmo aproveitar o feriado, porque dia 1 é sempre o feriado, a menos que alguém se lembre de como já aconteceu abolirem os feriados religiosos. Espero que isso não volte a acontecer. <risos> Mas eu gosto muito de aproveitar este tempo, quase como serviço de férias, para estar com amigos, combinar jantares, ir a concertos, estar em família... Sem que eu seja o centro. Portanto, para mim é só mais um dia. O engraçado é. Se eu, se eu festejar e se eu for o centro, isso faz-me sentir desconfortável. Se eu não festejar e ninguém me disser nada, eu sinto-me triste. Portanto, nenhuma de, das duas funciona. Eu tenho de estar no meio, mas o meio não existe. Quer dizer, o meio é isto que eu, que eu sinto, que é ok, é mais um dia. Uhum. Uh, só mais um dia. <risos> Entendem? <risos> Provavelmente, eu não sei se vocês se identificam com isto. Há pessoas que adoram fazer anos. Há pessoas que vivem mesmo com aquela coisa de... Meu Deus, o meu aniversário está a chegar. Vou planear uma festa. Vou escolher um, um tema. Vou criar um, pá, um, bo um bom momento dentro deste, deste dia. Eu acho isso muito fixe. E gostava de ser essa pessoa. Porque eu sou assim noutras, noutras épocas ou noutras datas. Mas quando é comigo, não adoro. Não gosto mesmo. É só tipo, ok, fazemos o jantar, cozinhamos, ou vamos jantar a algum lado, ouve-se música, fala-se, joga-se, bebe-se. E é isto, é bom. Um, porque aquilo que eu, que eu entendo tendo agora tendo quase 27 anos é que não sei bem lidar com esta exposição que acontece de forma anual é só dois por ano, ainda bem mas sempre que acontece eu não sei lidar é que eu nem me sinto propriamente feliz é só mais um dia, como eu já disse e até me sinto um bocadinho estranha meia melancólica ou nostálgica hum, como se fosse tipo um lembrete de ok, estás a ficar um ano mais velha ainda estou a tentar perceber e acho que à medida que o tempo for passando Talvez eu relativize mais ou me preocupe menos. Enfim, seja como for. Espero que terça seja um bom dia de aniversário, meaning que vai ser descontraído, que vou poder ir jantar e estar com amigos e aproveitar para estar com a minha família. E é isso. Mas vamos lá aos meus temas. Uma das coisas que eu quero manter na minha vida e que aprendi ao longo dos anos... Uh, que é muito importante é ter pessoas amigas à minha volta e perceber como é que essas pessoas podem ser verdadeiramente cruciais para me manter feliz e para nos mantermos felizes uh, e eu cheguei à conclusão com 27 anos ou com quase 27 anos que a vida só faz mesmo sentido se tivermos pessoas genuinamente amigas com quem partilhar essa felicidade especialmente se o fizermos com pessoas que nos inspiram, que nos ensinam, pessoas que se preocupam e nos chamam a atenção, ou nos protegem e criticam. E, e termos pessoas dessas na, na nossa vida é uma coisa muito rara, que consigam preencher todos estes pontos, que sejam, capaz, que sejam capazes, aliás, de nos dar uma palavra amiga e de nos apoiar, mas também de nos criticar e de ser uh, um, o mais assertivo possível. E é preciso atingir um, um nível grande de intimidade, e de confiança e de honestidade para que esses momentos aconteçam. E quando esses momentos acontecem, é sinal de que as pessoas que estão lá são realmente importantes. São pessoas que se preocupam, que nos acompanham e mesmo que essa presença muitas vezes possa não ser constante, porque cada, cada pessoa tem a sua vida, é muito especial quando nós conseguimos testemunhar isso ao longo do tempo e eu já tive já tive essa, essa sorte e provavelmente vocês também e há sempre aqueles amigos que vocês sabem que são realmente amigos portanto, essas pessoas são realmente muito importantes de termos ao nosso lado para que a vida seja mais engraçada para que a vida seja mais cómica mais triste também mas que seja vivida com, com textura. Outra das coisas que, que também vem nesse seguimento é, e que eu acho que é muito importante nesta fase da minha vida é manter e nutrir as relações que mais prezo e que aparenta ser mais fácil do que é na realidade. Agora que sei que é importante manter certas pessoas perto de mim, como vos estava a dizer há pouco... Eu sei também que é necessário um esforço e uma dedicação extra para que elas continuem perto de mim. E achar que depois de ser amigo de alguém e de termos atingido um certo nível de confiança ou intimidade, é essa... ou seja, esse nível vale por si, está enganado, porque tal como em qualquer outra relação, seja amorosa ou não, é essencial mantermos o mesmo cuidado e a mesma atenção com as relações que nos parecem ser as mais garantidas, especialmente essas. E julgar que que não é um erro não fazer isso pode levar-nos a distanciar muitas vezes de certas pessoas e de nem saber bem o porquê. Todos nós temos as nossas vidas, mas uma das coisas que eu tenho e tento continuar a fazer é estar mais atenta. É estar, mais atenta, é, é estar perto mesmo que muitas vezes, ou em grande parte das vezes, eu esteja longe das pessoas de quem mais gosto. Sei que, por um lado, isso também é uma das minhas grandes dificuldades, mas suponho que vocês também o citam. A vida acontece, estamos na nossa rotina, e há vezes em que uma mensagem ou um telefonema podem fazer toda a diferença na percepção que temos uns dos outros. E eu esforço-me para me lembrar disso, e para pensar que há pessoas com as quais eu já fui muito feliz, e que continuam no meu... No meu coração, por assim dizer. Porque é, é verdade. E às vezes basta uma mensagem para que, se, que tudo se restabeleça. Que nada se esqueça e que não se crie uma certa mágoa. Portanto, é isso. Este é o meu segundo ponto. Se têm bons amigos e se gostam deles, já sabem, digam que os adoram sempre que possível. <risos> e que vocês, a vossa vida não teria... Tanta graça sem eles por perto. Quem diz amigos diz família, que no fundo eu também considero uh, amigos num outro patamar, mas com esta noção de pessoas vitais ao longo do, do tempo. E a verdade é que esta lista não segue propriamente uma ordem, porque este exercício que eu estou a fazer hoje é tão impossível como listar os cinco melhores livros ou filmes ou álbuns da minha vida porque eu não tenho isso é difícil de fazer posso dar alguns alguns exemplos mais ou menos concretos mas a terceira coisa e esta é muito importante para mim é nunca parar de aprender hum, a jovialidade e o espírito mais fresco estão normalmente associadas a uma vontade constante por saber mais isto eu, eu, eu acho ir em busca de conhecimento, seja ele de que maneira for manter nos ativos no processo de pensar e pode parecer óbvio, mas há momentos na nossa vida em que podemos descurar este lado por achar que já temos um trabalho que já estamos bem com a vida que temos mas em momento algum podemos pôr de parte esta necessidade que, que é básica ao mesmo tempo deixar de aprender e esquecer-me do valor dessa experiência dá-me realmente muito medo de que é que valia viver se eu não estou a aprender e consequentemente a crescer não é? penso muitas vezes nisto e eu não me refiro apenas a questões materiais de estatuto ou financeiras mas ao crescimento interior há tanta coisa por descobrir em nós tantas certezas e dúvidas para deitar abaixo, tanta surpresa por encontrar e, e tenho a certeza que continuar a lutar por esses momentos que são aqueles que mais um, me apaixonam e deixam feliz é isso que eu tenho de fazer Curiosamente, eu lembro-me sempre de uma frase que o meu pai diz muitas vezes, que é Aprender não ocupa lugar. E tem toda a razão. Aprender é aquilo que nos faz avançar, é aquilo que nos permite olhar para os outros, compreender o um mundo, refletir sobre quem somos, abraçar aquilo que pode ser novo ou estranho e debruçar-nos sobre essas coisas. É realmente fascinante uma das coisas que eu tenho mais saudades, falando agora no, no aprender, é o estudar. É, juro, é, é, é estudar quase no meio, tipo, no meio académico. Ter professores, ouvi-los, estar a receber informação nova. E tento, claro que eu tento fazê-lo no dia-a-dia, -dia, mas aprender na escola tem um, tem um outro sabor. E também é mais desafiante, pelo menos para mim já para não falar da necessidade que a aprendizagem e o conhecimento têm na nossa própria vida especialmente nos dias de hoje se pensarmos todos nós sabemos onde é que nos leva um certo conservadorismo comodismo ou até mesmo um excesso de informação de fontes infinitas é preciso uh, cada vez mais termos consciência da importância da aprendizagem de uma boa aprendizagem e de tentar controlar o crivo dessa, desse conhecimento para que nos possa guiar a caminhos mais claros e saudáveis. Portanto, mais do que morrer, o meu medo é mesmo deixar de aprender e que a minha mente comece uh, tipo, a atrofiar de não estar a receber informação e de não estar const constantemente a aprender ou, ou a pensar nas coisas. Manter a cabeça ocupada, renovada e deslumbrada com o mundo é aquilo que mantém ativa, mais curiosa e atenta. E, e essa aprendizagem também nos renova. Porque estamos constantemente a refletir sobre coisas que, que podemos achar que já estavam fechadas ou que já eram certezas, quando de repente temos mais informação ou temos mais uma experiência e aprendemos com isso. Por isso, aprender aprender sempre mais mais e mais e mais <risos> outra das coisas que eu aprendi com o tempo foi a manter um certo nível de exigência na minha vida esse nível vai sempre variar e, eu, e quando eu era mais jovem era decididamente diferente de, daquilo que é hoje e quem sabe daqui a um ano mas é essencial para definir limites que balizem o que é aceitável e compatível com o nosso estado de atual, com o estado de vida primeiro que tudo é preciso crescer para descobrir esses limites e só crescemos com as experiências que temos e em segundo é preciso refletir sobre essas mesmas experiências e retirar-lhes o sumo, ou seja perceber que coisas resultam para nós e se encaixam nas nossas necessidades e vontades o que procuramos no mundo, nos outros é tudo muito relativo é certo, e esses limites só cada um de nós os poderá definir mas julgo que assim que o façamos, a forma como crescemos também é diferente. Até porque as coordenadas já estão dadas. Só temos de a seguir e perceber o que é que pode funcionar para nós. Ao mesmo tempo em que é bom ter limites, é igualmente importante torná-los maleáveis o suficiente em certas questões para que à medida que o tempo passe, esses limites também se vão transmutando e, e isso também se reflita na nossa exigência imaginem um filtro é quase como serviço de filtro esta, estes limites e que também nos protejam e se, se os tiverem descobertos já ou se os consigam identificar mantenham-nos e se possível reflitam sobre eles para perceber se ainda faz sentido eu faço muitas vezes isso uh, há vezes em que percebo que os limites que tenho ou houve fases na minha vida em que eu percebi que os limites que tinha eram muito baixos, uh, houve fases na minha vida em que percebi que eram demasiado elevados e havia questões em que eu tinha de ser menos exigente, e com, essa, com esse ajuste eu consegui ter pessoas mais perto de mim e com, mais, com uma intimidade maior, justamente porque ajustei os meus limites à fase em que estava na vida sinto que isso é muito é muito importante pensar e nós somos pessoas diferentes em fases diferentes e a pessoa que eu era há 5 anos não é toda a pessoa que eu sou hoje e pensando nisso faz todo o sentido repensar os limites que temos e as exigências que impomos uh, aos outros. E falando também nos outros, outra outra questão que me passa muitas vezes pela Cabeça é a tal e constante comparação inevitável com o resto do mundo. Ou pelo menos aqueles que são mais semelhantes a mim. Parece impossível não fazermos, não é? E, e suponho que também o façam. A comparação em si mesma é uma forma de análise. Mas é muito fácil cairmos no erro de achar que a vida dos outros é melhor que a nossa. Até porque nós nunca sabemos bem... Qual é a vida dos outros? Podemos ter ideias, imagens, conquistas, partilhadas online, conseguimos ver imagens e, e achar que a vida daquela pessoa é de maneira X ou maneira Y, podemos ver que trabalhos têm, mas nada disso nos diz onde é que está essa pessoa, como é que se sente. E esta é a maneira mais saudável que eu encontrei para lidar com esta minha... Hum, com esta minha constante comparação porque eu comparo muitas vezes com os outros e, e, e é inevitável e ao, fazer, ao pensar nisto consigo relativizar quanto mais me comparo mais hum, ansiosa às vezes fico porque parece que nunca sou o suficiente ou, porque, ou que nunca consigo conquistar o suficiente nem provar aquilo de que sou capaz mas é, é importante manter a comparação como forma de análise mas a partir do momento em que sentirmos que isso nos faz sentir menos bem e que sintamos que estamos a ser quase destrutivos ou a policiar os nossos pensamentos e a querer ser como outras pessoas pá, parem, não façam, não façam isso pensem, ok Provavelmente estas imagens são só uma das muitas vertentes de uma vida que se calhar eu até nem gostava de ter. Porque são vidas completamente distintas da nossa. A única que nós conhecemos é aquela que nós fazemos todos os dias e estamos dentro de um corpo que só nós é que conhecemos. E achar que a vida dos outros é sempre mais fácil ou melhor ou mais feliz é um erro, é mesmo um erro. Claro que podemos invejar e a inveja nem sempre é má, ao contrário do que muita gente pensa. A inveja pode ser, pode ser uma inveja boa, nós podemos invejar as coisas e, e isso pode ajudar-nos a sonhar e a, e a trabalhar para chegar a um sítio semelhante, mas nunca deixar que essa comparação nos faça sentir na merda ou como se fôssemos hum, irrelevantes ou pouco importantes. Todos nós temos o nosso valor e, e às vezes podemos pensar que não, mas quando temos as pessoas certas ao nosso lado, voltando a um dos primeiros pontos, e quando fazemos este exercício de comparação, é bom compreender quem é que somos, do que é que gostamos e temos pessoas ao nosso lado que nos digam isso. Daí a importância também de ter bons amigos. Afinal, estes temas estão mais fazem mais sentido todos juntos do que aquilo que eu pensava. Pensava que estava só a, a falar sobre coisas importantes para mim, mas que poderiam não, não ligar-se todos uns aos outros. Mas a verdade é que até agora parece que faz sentido. E, e outra coisa que eu acho que também é fixe nós pensarmos quando nos sentimos assim piores porque vemos a vida dos outros e porque achamos que é a vida dos outros é fantástica é lembrar nos de que ninguém está satisfeito com a vida que tem e é isso que também nos torna criaturas imperfeitas é uma batalha constante mas esta é daquelas que é uma batalha transversal até porque todos nós o sentimos até mesmo aquelas pessoas que à partida poderíamos achar que não se comparam Pensem nisso sempre que se sentirem menos bem quando se comparam com outras pessoas. Provavelmente a vida das outras pessoas poderia não ser tão fixe para vocês. Na mesma linha, e para terminar, o último ponto que vos trago tem a ver com o sentimento do qual tento fugir por ver a consequência que tem no fundo das pessoas. Eu posso por defeito ser orgulhosa, admito sou muito orgulhosa e isso às vezes não, não me permite um, ser tão sincera com as pessoas e é algo que eu tenho tentado trabalhar e sinto que estou menos orgulhosa ainda assim mas uma coisa que eu vou tentar nunca ser é rancorosa e, e eu acho que é muito fácil deixar-nos consumir por este tipo de sentimento seja pelo ódio pela inveja pela inveja não a boa inveja, a má, a inveja má, seja pelo poder, mas eu acho que no meio destas coisas todas nós acabamos por nos esquecer daquilo que realmente nos torna aquilo que somos, e isso, este rancor e esta, este alheamento completo faz-me muitas vezes lembrar aquela cena no filme do Soul, sabem? em que havia uma espécie de submundo por assim dizer, para as pessoas que se deixavam consumir de tal forma que ficavam sem alma, tipo andavam a vaguear numa espécie de inferno e aquilo, os elementos estavam super bem desenhados, eram tipo sombras mas pareciam que estavam a sofrer tipo num purgatório e uh, eu nunca me vou esquecer dessa cena, lembro-me sempre de ver esse filme com o meu pai e ele estar a dizer poça é impressionante põe-me filmes à frente, é bonecada, vamos ver os filmes. E é só tristezas. Eu não quero ver estas coisas, depois fica a pensar nisto. E, de facto, ele ficou mesmo a pensar neste, no filme, que também fala muito sobre esta questão da alma e de nutrirmos e de nos deixarmos afastar uh, daquilo que realmente interessa e focar-nos em sentimentos que podem não ser tão bons, como a ganância, como a inveja, como a maldade mesmo e eu nunca me vou esquecer disso porque eu tenho mesmo medo tal como deixar de aprender ser uma pessoa rancorosa é uma coisa que me dá mesmo imenso medo não sei fico mesmo assustada não quero sequer estar perto de sentir um bocadinho uh, do que é ser rancorosa e ficar uh, só ver aquilo Tipo, entrar num caminho meio negro e do qual parece que nunca há volta a dar. Mas o que é que eu sei? Eu tenho só 27 anos. Ainda há muita coisa para viver, suponho. Mas, às vezes eu olho para pessoas e ouço pessoas a falar. E online, isso também é muito frequente. Se bem que a questão online também é muito subjetiva. Porque as pessoas, quando estão atrás de ecrãs, sentem-se um bocadinho mais protegidas e provavelmente podem ter reações um, rancorosas ou de ódio e podem sequer não as conseguir expressar quando estão frente às pessoas mas a verdade é que há muita, é muito ódio destilado é muito rancor é muita falta de nuance e, e sensibilidade e eu não quero ser assim não quero e às vezes pode ser muito fácil correr incorrer nesse risco Aliás, é muito fácil porque estamos suscetíveis a imensas coisas e seria muito fácil eu começar a olhar para outros e pensar que invejo e por invejar quero que se deem mal ou quero que não tenham sorte. Tipo, cada um está no seu caminho. Façam as vossas cenas e, e aliás, eu não estou a dizer isto para vocês, estou quase a dizer isto mais para mim. Façam as minhas cenas... Tento não, não alimentar um tipo de inveja que não é bom, mas sempre que eu te sinto inveja eu penso, ok, mas esta inveja é boa. Pensa que é fixe. Tipo, as pessoas têm estas coisas e se fazem estas coisas e se conquistam estes lugares, pá, boa. Se o merecem e se têm valor, por que não? A única coisa que às vezes me irrita, e aí eu sou sincera, é quando eu vejo pessoas que não têm ou talento ou capacidade ou, ou conhecimento ou noção e são levadas a um, a um espaço que não lhes deveria assentar entendem? isso às vezes irrita irritam um bocado, mas faz parte é, temos de saber lidar com essas coisas e à medida que o tempo vai passando eu também sinto que vou relativizando mais Precisamente por ser algo mais saudável. Mas como vos digo, eu só tenho 27 anos e eu não sei nada do que estou para aqui a dizer. <risos> o tema do episódio até resume bem o que eu acabei de vos dizer. Só agora, com o passar dos anos, é que eu sou capaz de perceber isso. Que a idade pode não nos assentar na perfeição, mas traz-nos um conhecimento secreto que não pode ser partilhado com os mais novos. Uh, nem com os mais velhos estamos na... aliás com os mais velhos talvez até possa porque já têm mais bagagem, mais experiência e podem rever-se naquilo que eu agora estou a viver mas provavelmente se eu falasse com pessoas mais jovens poderiam não... ter mais dificuldade em perceber isso mas depende, cada, cada caso e cada pessoa tem o seu contexto e, e é preciso dar tempo para que esse conhecimento secreto vá crescendo em nós essa é a beleza de ficarmos mais velhos. Há vezes em que eu me sinto muito velha e eu sempre me senti um bocadinho mais velha do que na realidade sou. Lembro-me que na altura estava tipo no básico ou no secundário e as pessoas que estavam comigo e a Rita, que é uma das minhas grandes amigas, ela dizia muito que eu tinha assim uma postura ou mais velha ou muito madura ou falava de coisas que, sei lá, eram mais sérias e tornava-me mais velha e de facto eu sentia isso mas nunca, nunca combati essa, esse meu traço e, e sempre, sempre fiz esse... ou seja, sempre me mantia honesta e o facto de eu estar agora a falar num podcast sobre estas questões é prova disso, eu sempre fui assim talvez agora um bocadinho mais madura e clara mas sempre tive este, esta curiosidade para perceber o que é que o que é que nos pode ajudar a crescer e como é que nós podemos refletir mais sobre a nossa vida. Mas o meu ponto é este, um, o, o tempo e o tempo que leva a crescer e o sentir-nos mais crescidos, traz-nos uma, uma segurança maior, ajuda-nos a relativizar, olhamos para as coisas de uma outra perspectiva. Porque lá está, as pessoas mais velhas têm um conhecimento que os mais jovens não têm. Por isso é que muitas vezes as pessoas que são mais velhas olham para nós até, ou para pessoas mais novas, com um tom de... Ou seja, invejam a jovialidade porque já a tiveram e sentiram o que era ser jovem, mas ao mesmo tempo sentem-se confortáveis com o facto de serem mais velhos porque sabem que ser jovem significa que ainda vamos ter de passar por muita coisa, seja a mágoa, seja descobrir coisas que naquela altura ainda não descobrimos e que variavelmente vamos ter de descobrir e coisas que são difíceis e que nos moldam. E o facto de sermos mais velhos já implica ter esse conhecimento, termos passado por essas experiências menos boas, termos ganhos taleca e portanto é giro quando as pessoas mais velhas olham para nós com um certo sentido de ah, tão ingênuo mas ao mesmo tempo com, com uma inveja boa de género ah, yeah, eu já, já tive aí vivo isso e provavelmente pode haver pessoas mais velhas que agora me podem estar a ouvir e podem estar a dizer isso oh, podem estar a pensar nisso oh, tão, tão ingênuo a 27 anos mas, mas é giro pensar assim e é fixe pensar-nos sobre estas coisas portanto... Eu com o tempo, apesar de, de, dos 27, sinto que estou um bocadinho mais velha e que me conheço melhor. E, e no fundo eu acho que o objetivo de, de mais um aniversário é sem dúvida passar por esta viagem turbulenta de introspecção e perceber aquilo que mudou em mim, se já me conheço melhor. E eu acho que sim, como vos disse... Acho que mudei, acho que estou, apesar de me sentir criança mais madura e atenta, que estou mais preocupada, menos orgulhosa, mais sensível e também me sinto mais capaz de dizer o que sinto, coisa que nem sempre foi fácil, até porque desenvolve uma vulnerabilidade extra que pode não ser fixe de assumir, mas eu também sinto que estou num caminho, seja ele qual for, que se encaminha para essa para esse exercício de falar mais sobre os meu, aquilo que eu acho e, e os meus sentimentos ao mesmo tempo eu em que eu estou muito curiosa para saber o que é que o futuro me traz também me tento consciencializar de que aquilo que acontecer há de há de funcionar tudo há de, há de, há de correr de uma maneira ou de outra um, aos 27 é isto que vos tenho para dar sou como todas as pessoas pelo menos eu acho um projeto inacabado e saber isso dá-me uma certa energia extra uma curiosidade para saber como é que serão os próximos anos na minha vida o que é que me reserva, que surpresas e experiências ainda, ainda vou ter que passar é simultaneamente fixe e aterrorizador pensar nisso mas enfim, seja qual for a nossa idade vamos ter sempre este espaço para Ajustar, afinar, repensar, procurar e até, quem sabe, mudar. E uma coisa é certa. Hoje, ou com 27 anos, eu sinto-me melhor. E é, o, e, e é o que dizem. A, a idade é um posto e sentimos-nos... Pelo menos eu sinto-me melhor com a idade. Agora entendo os mais velhos. Há uma certa paz, confiança e até relativização que só podem aparecer nesta altura das nossas vidas e mal posso esperar para ver quem é que eu sou daqui a uns anos isto se sobreviver ao clube dos 27 mas que espero que sim mas é isto <risos> espero espero que tenham gostado por hoje é tudo deixo-vos com os meus pensamentos e com as vossas ideias Vou ver, entretanto, se combino as coisas para ir ter com as minhas irmãs e planear o um meu dia de não-aniversário. <risos> mais uma vez, obrigada por ouvirem, por estarem desse lado e sim, aturar-me durante mais uma semana. Vemo-nos na próxima terça. Beijinhos, tchau, beijinhos, tchau, 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 beijinhos, tchau. Tchau, tchau. Beijinho.